0: Shalom și Bună dimineața! Bine ați venit la studiul nostru în 1 Tesalnuinceni. Suntem în capitolul 2 și vom citi azi de la versetul 14 care spune: Căci, fraților, voi ați călcat pe urmele Bisericii lui Dumnezeu care sunt în Hristos și sus în Iudea, pentru că și voi ați suferit din partea celor de unam cu voi aceleași rele pe care le-au suferit ele din partea iudeilor. Iudeii aceștia au omorât pe Domnul Isus și pe proroci, pe noi ne-au prigonit, nu plac lui Dumnezeu și sunt vrăjmași tuturor oamenilor că își ne opre să vorbim neamurilor ca să fie mântuite. Astfel, ei întotdeauna un vârf păcatelor lor, dar la urmă i-a ajuns mânia lui Dumnezeu. Dacă vă aduceți aminte, ieri spuneam despre faptul că Pavel vine să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru felul în care cuvântul Evanghelei a lucrat în inimile tesalonicenilor. De-a lungul primelor trei capitole, Pavel, în mod repetat, o să dezvolte această temă a mulțumirii înaintea lui Dumnezeu pentru felul în care... Domnul a lucrat în inimile lor și ceea ce a produs această Evanghelie în sufletele lor. Și în versetul 14, Pavel vine și ne spune de ce crede el că această lucrare a Evangheliei a fost manifestată în inima lor. El spune că-și fraților, voi ați călcat urmele bisericilor lui Dumnezeu care sunt în Hristos Iisus în Iudea. Pavel spune, fraților, eu știu clar că acest cuvânt al Evangheliei a lucrat în inimile voastre pentru că voi ați fost transformați. Ați fost uh, schimbați în omul și transformarea asta a fost atât de profundă și atât de mare încât ați devenit ca și eroii voștri, ați devenit ca și biserica de referință din acea vreme. Dacă vă aduiți aminte în faptul unul cop, Domnul Iisus Hristos vine și spune apostolilor, voi veți primi o putere și îmi veți fi martori în Ierusalim, în Iudea, apoi în afara granițelor Israelului, în Samaria și până la marginea Pământului. Când vorbește despre Ierusalim și Iudea, bisericile din Ierusalim și Iudea erau bisericile primilor creștini, bisericile în care a început această mișcare. Erau cumva bisericile de referință, bisericile care au dat tonul expansiunii bisericii până la margine Pământului. Și Pavel vine și compare pe cei din Tesalonic și le spune, fraților, ați devenit ca și eroii voștri, ați devenit ca și modelul vostru. Și ce aș vrea să vă încurajez și să vă provoc în această dimineață, să stați să vă gândiți... Puțin la mentorii pe care îi aveți, mentorii voștri spiritual. Dacă nu ai un mentor spiritual, vreau să te încurajez să cauți, să ai pe cineva de la care poți să înveți. Înainte să trecem de momentul ăsta, notează numele cuiva care a fost de referință în viața ta. Un erou pe care tu l ai, indiferent că e vorba de un erou din scriptură sau un om care este cumva părintele tău spiritual, Stai și gândește-te cât de mult ai căutat să asimilezi ceea ce ai văzut la El și în viața Lui. Pentru că mi-aduc aminte vremurile mele de început când um, umblam împreună cu mentorul meu, căutam să văd toate lucrurile legate de viața Lui personală. Căutam să văd cum se comportă în familie, căutam să văd cum se comportă cu cei din biserică, căutam să văd care este relația Lui cu Dumnezeu, cât de mult stă în Scripturi, cât de mult stă și se roagă. Pentru că eram flământ să cunosc, să las pe Dumnezeu să schimbe viața mea. Și acele lucruri de început mi-au fost extrem de folositoare și lucrurile alea care mentorul meu le-a pus în viața mea atunci, sunt lucrurile pe care stau azi. De asta vreau să vă încurajez să vă gândiți cât de mult, cât de mult lăsați în viața voastră ca eroii voștri să vă modeleze inima. Pentru că asta este ceea ce Pavel le spune, fraților, Eu știu că a fost o transformare reală și profundă în inimile voastre, pentru că voi ați devenit ca și bisericile lui Dumnezeu din Iudeea. Și apoi spune mai departe, pentru că și voi ați suferit la fel cum acele biserici au suferit. Și le vorbește puțin de suferință. Și e fascinant cum Domnul Iisus Hristos, în prima lui pildă, Vorbește despre un semănător care ia niște semințe și le aruncă în diferite soluri și spune că unele vor fi mâncate de păsări, alte semințe vor intra doar puțin în pământ, vor crește niște plante mici, dar intensitatea soarelui le va usca, alte plante vor reuși să crească, dar burienile le vor înneca, dar în cazul altora ele vor, vor prinde rădăcini în pământ și vor aduce recoltă. Când ucenicii l-au întrebat mai târziu ce înseamnă asta, el a spus că sămânța este însuși cuvântul lui Dumnezeu. În cazul unora, diavolul va fi ca o pasăre care vine și smulge sămânța din pământ. Și în jurul lor, chiar dacă se predică, acești oameni nu vor asimila nimic în viața lor. Apoi vorbește despre cei care, cum dau de puțină persecuție sau suferință, cuvântul lui Dumnezeu se usucă, se stinge în viața lor, Apoi vorbește despre uh, cei care uh, vor fi distrași de bogățiile acestei lumi. Vorbește despre acel sol care va fi înăbușit sau sufocat de buruieni și compare buruienile cu uh, distragerile și plăcerile acestei lumi. Și apoi vorbește despre cuvântul care are putere, cuvântul care are viață, cuvântul care rodește Și... Pavel cumva le spune acestor oameni, fraților, eu știu că acest cuvânt al Dumnezeu a lucrat și este viu în voi din pricina faptului că în contextul suferinței, în contextul distragerilor, cuvântul Lui Dumnezeu a continuat să rodească în voi. Nici nu v-ați tins în inima voastră, nici nu ați lăsat ca lucrurile din această lume să sufoce cuvântul din sufletul vostru, ci cuvântul Lui Dumnezeu, a continua să fie real și să lucreze în voi. Ceea ce urmează mai departe este un limbaj destul de intens și vreau să știți că limbajul lui Pavel nu este antisemit. Vreau să vă duc aminte că și Pavel este evreu și că de multe ori vorbește cuvinte frumoase despre evrei. De fapt, în Roman nou spune că aș fi gata să fiu eu anatema, să fiu despărțit de Hristos, doar să văd pe cei din poporul evreu că se întorc înspre Dumnezeu. De-aia Pavel a iubit poporul evreu. Dar aici se referă la evrei care l-au ucis pe Iisus Hristos și evrei care i-au ucis pe proroci care au stat împotriva înaintării lucrării lui Dumnezeu. Și vreau să vă aduc aminte lucrul ăsta. La început să știți că înaintarea Evangheliei nu a fost oprită sau împiedicată de persecuția romană și de persecuția evreilor și în special de persecuția liderilor spirituale. Încă de la începutul biserica din faptele apostolilor a întâmpinat tot timpul de, a, a întâmpinat tot timpul um, obstacole și piedici din partea liderilor religioși, iudei, evrei și Pavel vine și spune și eu pe oriunde am umblat cu toate că prima dată am mers și am propozit în, în sinagogă cuvântul lui Dumnezeu iar după aceea neamurilor, cu toate că evreii de rând au primit cuvântul Lui Dumnezeu, liderii spirituale evreilor tot timpul mi-au stat împotrivă. Și el vine și spune această frază și această frază este provocatoare pentru orice evreu. El spune, dar ei pun vârf păcatelor lor. Dar ce înseamnă această frază, că pun vârf păcatelor lor? Pavel face o aluzie clară la un episod, relatat în Iosua și judecători, în care Dumnezeu explică de ce judecata lui Dumnezeu se va manifesta peste Canaan. Așa că mânia Lui Dumnezeu, el spune, va veni peste Canaan, cu toate că Dumnezeu este Dumnezeu încet la mânie. Vreau să știți că Dumnezeu este un Dumnezeu care contabilizează și care măsoară păcatele noastre și peste Canaan, cu toate că Dumnezeu nu și-a manifestat mânia a sute de ani, la un moment dat vine și spune Până aici. s-a umplut paharul, paharul tău este plin, de acum se va manifesta mânia Lui Dumnezeu împotriva poporului cananit și astfel Iosua cucerește întreaga câmpia cananului și acesta devine poporul, pământul poporului Lui Dumnezeu. Asta s-a întâmplat și cu, cu Israel. Dacă vă aduceți aminte, Domnul Iisus Hristos a spus, poporul evreu că nu va trece această generație până când templul va fi distrus și națiunea Israel va fi uh, răsfirată pe întreg pământul. Și lucrul acesta s-a întâmplat în anul 70, când Imperiul Roman a, cucerut, a cucerit Ierusalimul, iar poporul evreu a fost uh, răsfirat pe întreg pământul și doar în din 1948 Israel este din nou ca și națiune. Ce vrea să spună aici Pavel este foarte provocator pentru un evreu, pentru că compară pe evrei cu cei ce au locuit în Canaan, cu oamenii care erau plini de idolatrie. El vine și spune, oamenii aceștia vreau să știți că nu vor fi trecuți cu vederea de către Dumnezeu. Să știți că Pavel nu este nici hater, nici răzbunător, ci el vorbește unei biserici din Noul Testament care este sub persecuția evreilor, Și le spune, fraților, chiar dacă iubesc pe evrei, chiar dacă îmi doresc ca ei să vină la credință, toți cei care s-au împotrivit și sunt împotrivitori bisericii lui Dumnezeu, să știți că Dumnezeu nu-i trece cu vederea. Ce putem învăța noi azi? În primul rând, să nu ne opunem cercetării și chemării lui Dumnezeu, să nu ne opunem mesajului lui Dumnezeu, mai ales în aceste vremuri, în care El ne cheamă să ne simțim, să ne curățim și să ne apropiem de El. Scumpilor, fraza asta cercetat profund săptămâna trecută, inima mea. Cât de departe trebuie să fie inima mea de Dumnezeu, dacă nici acum când am timp suficient, nu stau să caut fața Lui și să mă apropiu de El. Poate ce se întâmplă în lumea întreagă este pur și simplu strigătul Lui Dumnezeu după intimitate cu noi. Strigătul Lui Dumnezeu ca noi să ne apropiem, să ne întoarcem înapoi la El. De asta vreau să vă chem să Ne cercetăm inimile și să nu ne opunem, ci mai degrabă să ne supunem la ceea ce Dumnezeu vrea să lucreze în inimile noastre. Și apoi, în al doilea rând, ce aș vrea să vă chem este să ne rugăm, de asemenea, pentru cei ce se împotrivesc, pentru cei ce sunt poate indiferenți în aceste zile, să fie luminați de Dumnezeu și să fie aduși la credință. Vreau să vă aduc aminte, și Pavel a fost împotrivitor. Și Pavel a fost unul care a umblat împotrivă dar Dumnezeu l-a întâlnit și Dumnezeu l-a transformat. De aceea, este cu putință ca oamenii care se împotrivesc astăzi să vină înapoi la Dumnezeu, dacă noi vom fi glasul lui Dumnezeu, dacă noi vom propovădui această Evanghelie, această veste bună, că Dumnezeu este pentru noi, că Dumnezeu Vrea să ne aducă la mântuire, că Dumnezeu în bunătatea Lui lasă să se întâmple lucruri pe pământ ca noi să ne trezim și să înțelegem că avem nevoie de un salvator, că avem nevoie de cineva care să ne protejeze, de cineva care să ne dea putere să trecem prin aceste lucruri care se întâmplă în aceste zile pe întreg pământul. Vreau să mă rog pentru voi azi, aba mă rog să ne binecuvintez. Aba mă rog să ne dai înțelepciune, să nu ne împotrivim cuvintelor tale, lucrării tale, ci mai degrabă să ne supunem. Și Aba mă rog să pui în inimile noastre un spirit de rugăciune, mai mult ca oricând să începem să ne rugăm pentru mântuirea oamenilor din jurul nostru și apoi să începem să acționăm, să fim propovăduitori a Evangheliei. Cași, Doamne, cei care sunt împotrivitori pot să se întoarcă cu fața spre Tine, auzând această veste bună a morții și învierii Lui Iisus Hristos, a faptului că El a plătit pentru păcatele noastre și a faptului că Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru, pentru El. Doamne, mă rog, binecuvintează-ne pe fiecare și ajută-ne să umblăm potrivit cu planurile Tale, în numele Lui Iisus. Amin. Amin. Fiți binecuvântați. O zi deosebită vă doresc.